0: Hazır ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazır ilavesi Didem Özben. Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan yeni bir pazar ilavesi dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar ilavesini sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kurum gazetesi içeriği üzerinden günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Bugünkü pazar ilavesine Said Faik Abasiyan'ın bir karpuz sergisi hikayesi üzerinden devam etmek istiyorum. Hani şu dilenciyle mesenin bir yaz boyunca tüm detayları üzerine konuştukları ve bir türlü açılamayan karpuz sergisi hikayesi üzerine. Bugün bir de stüdyo konuğum var. Eray Çaylı, Londra'da yaşayan ve çalışan kent, mimarlık, sanat, antropoloji gibi alanların ara yüzünde yazan, üreten, düşünen bir akademisyen. Ben Eray Çaylı ile 2011 yılında Biyanet'te Mehmet Aksoy'un yıkılan insanlık anıtı heykeli üzerine yazdığı... ...eğer sanatın yaptığını siyaset yıkıyorsa gömün gitsin başlıklı yazısı sayesinde tanışmıştım. Pazı ilavesine hoş geldin Eray.
1: Merhaba Didem. Teşekkürler beni davet ettiğin için.
0: Öncelikle... Şunu sormak istiyorum sana Eray, açılamayan sergi derken aslında seninle tanışmamız bu Mehmet Aksoy'un yapım aşamasında yıkılan heykel üzerinden oldu. O da aslında sergilenemeyen bir heykel ve sen o dönemde müze talebine konu olan anıtsal mekanlar üzerine doktoranı da yazıyordun ve bunun için araştırmalar yapıyordun. Önce müzeleşemeyen yani toplumun vicdanını sızlatan anıt mekanlar üzerine gerçekleştirdiğin çalışma hakkında biraz bilgi verebilir misin?
1: Bildiğimiz üzere son 10-15 senedir tırnak içinde geçmişle hesaplaşma, yüzleşme denen tartışmalar kapsamında müzeleştirilmesi istenen mekanlar. Ulucanlar Cezaevi Ankara zaten müzeye dönüştürüldü. Madımak Oteli Sivas burası bilim ve kültür merkezi diye bir yere dönüştürüldü. Diyarbakır cezaevi vesaire diye devam ediyor. Ben tabii Madımak Oteli'ne odaklandım. Dediğim gibi müze yapılmak istenen yıllardır ama yapılmayan bir yer. Madımak Oteli'ne neden odaklandım? Çünkü bu aslında Türkiye'ye bu anlamda müze kavramının giriş yaptığı örnek. Baktığınız zaman 2 Temmuz 93'ün hemen akabinde bir hafta 10 gün sonrasında burası müze olsun talebi var. Çok ilginç 2 Temmuz'un yaklaşık 20-25 gün öncesinde Solingen oluyor Almanya'da. Orada Türkiye kökenli bir aile'nin evi tabi kundaklanıyor. Hatta 5 kişi ölüyor. O dönem hürriyet yani ana akım basın. Burası müze olsun. Kampanyası başlatıyor. Bakın daha 2 Temmuz olmadı. Tabi o arada çok yoğun destek isteniyor para ve bağış. Daha Madımak olmadan ana akım basında kundaklanan bir evin ve tabi Türkiye'nin de angajı olduğu bir durumun yaşandığı bir yerin müze olması isteniyor. Hemen akabinde Madımak'ın gelmesi biraz da aslında. Madımak'ın Ön plana çıkartmak isteyenleri de orayı da müze yapma gibi bir fikre sahip çıkmaya teşvik ediyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye bu anlamda müze kavramının giriş yapması, işte katliam mekanlarının müzeleştirilmesi fikrinin Türkiye'ye giriş yapmasında Almanya'nın daha ilk günden çok büyük etkisi var.
0: 1994'tü sanırım Solingen'de kaybedilenler anısına bir anıt açılmıştı ve ben de o gün oradaydım. Bütün şehir, belediye ve halkım. ...bir araya gelmişlerdi. Hani çok etkileyici bir anma töreni vardı. Ama bu Almanya örneğini konu alırsak... ...aslında Türkiye'de hep şu algı var. Hani Almanya hep kendi geçmişiyle yüzleşti. Hani biz de onlar gibi yapabilmeliyiz. Sen bu anlattıkların üstünden... ...Almanya'da da araştırma yaptın diye biliyorum.
1: Yaptım evet. Tezimde beş bölüm var. Biri Almanya ile ilgili. Birebir Solingen'de araştırma yaptım. Köln, Berlin buralarda yaptım. Orada görülen şu... Çok çarpıcı bir ifadedir. Kundaklama olayı olduğunda Mayıs'ın sonu 1993 son günleri hala o dönem kendisi Almanya'da doğmuş olsa da ailesi Türkiye kökenli olanlardan yabancı ve misafir diye bahsediliyor. O dönem kundaklama olayı olduğunda hani bu da anıtsal bir müdahaledir. Kundaklanmış eve pankartlar asılıyor ve bu pankartlar arasında bir tanesi burada doğdu burada yakıldı yani daha ne istiyorsunuz? Hala daha yabancı ve misafir dememek için ne olması gerekiyor? Yani hem burada doğdu hem burada öldü ve öldürüldü. Şu an anma politikalarına baktığımızda ne yazık ki... ...hayatını kaybeden Türkiye kökenlilerinin yabancı gibi etiketlenmesini diyeyim... ...devam ettiğini görüyoruz. Çünkü Türkiye devleti ile ortaklaşa anılıyor bu insanlar. Türkiye devletinin ne alakası var burayla? Türkiye'nin oradaki diyanet işlerinin temsilcisi DiTip ...diye bir organizasyon var. Bununla ortaklaşa anılıyor. Bu çok ilginç bir şey. Yani nedir? Burada Türkiye vatandaşları öldü sanki. Almanya Devleti ile Türkiye Devleti oturdu, anlaştı. Kusura bakmayın vatandaşlarınız hayatını kaybetti. Anıyoruz, çok üzgünüz. Ama bunlar sizin vatandaşınızdı. İşte bu tam da anma politikalarının olaya neden olan olguların devam etmesinin neden olabildiğini gösterebilen... Çok güzel bir örnek. Her ne kadar tabii ki o terminoloji değişti. Artık yabancı, misafir gibi sözcükler Türkiye kökenleri tanımlamakta kullanılmıyor. Ne mutlu ki. Ama devlet destekli anma pratikleri hala sanki bu insanlar Almanyalı değil. Sanki bu insanlar orada turistlerdi. Ve yani Solingen'i gezmeye gelmişlerdi. Ve Aa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hayatını kaybetti. O zaman biz bunu Türkiye devletiyle ortaklaşa analım. Buradan heyet gidiyor hala falan. Özetle anma pratiğinin kendisi sorunu... ...devam ettiren bir mantıkta işleyebiliyor. Ben bunu gördüm.
0: Sivas Madıma dönersek... ...sen oradaki anmalara da katıldın diye biliyorum 2 Temmuz'da. Orada da aslında yaşanan zorlu bir süreç var. Hani Almanya gene de hani böyle resmi ve hani aslında herkes tarafından... ...kabul edilmiş ve desteklenmiş bir anma törenini düzenleyerek her yıl... ...bir bakıma onu sorunsuz gerçekleştirirken... ...Türkiye'de çok büyük bir polis, asker engeliyle karşılaşabiliyorsun. Bir hani çiçek bile koymak... Orada çok zor olabiliyor. Oradaki tecrüben nedir?
1: Eleştiriye de açık, tartışmaya da açık bir tespitle başlıyorum test çalışmasına. O da şu ki 2009-2010 civarı diyelim o tarihe. Bunun öncesinde şuna çok alışıktı sivil toplum. Ya işte devlet unutturur, devlet hatırlamaz, baskılar. 2009-2010 sonrasında ise ben şunun olduğunu savunuyorum. Sonrasında kamuoyuna ettiğimiz gelişmelerde de bunu gördük zaten. Devlet kendi perspektifinden hatırlıyor. Yani açıktan bir unutma politikasından hatırlama politikasına geçiş yaptı. Hatta unutmanın değil hatırlamanın zamanı diye bir sergi bile yapıldı Tophane Amir'de Dışişleri Bakanlığı tarafından. Ermeni
0: 2015 100. yıl anmaları yüzünden.
1: Evet. evet. Yani burada da artık Ayuka çıktı tabii ki benim dediğim şey. Ve buradaki enteresan olan tabii işte aslında tam da Almanya örneği böyle bir şey. Yani Almanya, Almanya veya Almanya olmak zorunda değil ama yerleşik devlet perspektifinden gerçekleştirilen anma kültürü, anma pratikleri zaten böyle bir şeydi dünyada da. Ve aslında bizim başımıza biraz gelmeye başladı. Hani e, o anlamda. Evet müzeye dönüştürülmedi Mademak Oteli. Ama bilim ve kültür merkezi diye bir şey dönüştürülse de... ...giriş katında genişçe bir bölümü... ...bu meseleye ayrıldı. Bir anıt diyebileceğimiz bir köşe yapıldı. Orada isimler var. Hatta orada bu olayı gerçekleştirdiği üzere poliste kaydı olan fail diyebileceğimiz hayatını kaybeden kişilerde onların da adının yazılması falan çok tabi gündeme geldi ama tam da böyle bir şey işte zaten hani devletin tek elindeki anma yani kendi perspektifinden hatırlıyor eskisi gibi tabi unutturmuyor hatırlayarak unutturmak belki diyebiliriz
0: benim bir türlü anlayamadığım konulardan biri de Madımak katliamına sebep olan birçok kişi hemen arkasından Almanya'ya firar etti ve yıllardır orada yaşıyorlar. Geçen hafta pazı ilavesinin 34. bölümüne konuk ettiğim CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altok ki kendisi de babasını bu katliamda kaybetmişti. Onun yaptığı bir açıklamaya göre aslında Türk hükümeti bilinçli bir şekilde Alman yetkililerden bu kişilerin iadesini yanlış gerekçeyle talep ediyormuş. Dolayısıyla o gerekçe Alman yetkililerin bu şahısları Türkiye'ye iadesini engelliyormuş. Bilinçli bir şekilde Türk hükümetinin burada hukukun işlememesi için elinden geleni yapması da söz konusu. Ve bu gerçekten akıl alır gibi değil.
1: Tabii zaten hukukla iç içe düşünmek gerekiyor bu süreçleri. Yani yoksa anma bence kendi başına böyle bir salt kültürel alan olarak anlamsız gerçekten. Almanya'da bunu da görüyorsunuz. Zaten işte hep bu bahsettiğimiz Holocaust... Akabinde Nürnberg davaları süreci çok artık biliniyor tabii ki. Hani böyle bir toptan nazi rejiminin işte ortadan kalkması gibi bilinse de aslında öyle değil tabii ki. Amerikalıların böyle çok artık araştırmaları da konu olan ifadeleri var. Orada tabii yargılamayı daha çok Amerika hani şey yapıyor. Baş yargıçlar o taraftan. Ve şey diyorlar yani herkesi mahkum edemeyiz. Biz yeni bir ülke kuracağız. Kadroları toptan ortadan kaldıramayız deniyor ve... ...tam da bugün işte mesela NSU cinayetleri mesela gerçekleşiyor Almanya'da. Neonazi diyebileceğimiz telikte cinayetler. Burada şimdi üç kişilik bir hücre deniyor. Bunların da ikisi intihar etti veya öldü, öldürüldü. Bir kişi kaldı. Şimdi yani biz buna inanacak mıyız? Hani bu gerçekten böyle bir tane delinin yaptığı bir şey mi? Yani Norveç'te de benzer bir şey oldu. Breivik meselesi. Orada da bir tane deli. İşte sözde yani hani sanki bu böyle tek başına bir bunu gerçekleştirmiş. Bir kişi. Rambo. <gülüyor> evet ama halbuki tabii öyle değil. Bunların çok ciddi devamlılıkları var. İkinci Dünya Savaşı, Akabi ondan sonrası bugüne değin uzanan gerçekten devamlılıklar var. Şimdi anla politikası da işte bu hassasiyetle gerçekleşmesi lazım. En azından bu şeye kanmamak gerekiyor. Bu özür meselesi de öyle mesela. Özür dileriz. Tam özür diliyorsunuz da. Geçmişin bugüne yaptığı etkiye dair ne diyorsunuz? Hani bu katliam vesaire politikalarını sürdürmeme konusunda ne yapıyorsunuz değil mi? Yoksa özür dediğimiz şeyin kendisi de çok da güzel bir vicdan aklama aracı haline de gelebiliyor.
0: Çok ilginç. Bu anma üstünden tarihi en baştan yazabilecek miyiz? Hatta ülkemizde benzer acılar her geçen gün yeniden yaşanırken. Eray dilersen bu açılamayan müzeler üzerinden konuşmamızı burada sonlandıralım ve ben seni hazır İstanbul'da yakalamışken bir de açılamayan sergiler üzerine konuşmak istiyorum. Senin 2016'da sanırım yayınlanacak Future Imperfect kusurlu gelecek isimli bir kitapta İstanbul sanat ortamının son 15 yılı üzerine Yazdığım bir yazı var ve bu yazıda aslında Fatoş Üstek ve Osman Bozkurt'la birlikte benim de kurucuları arasında olduğum pist, disiplin arası proje alanına bir örnek olarak alıyorsun ve onun üstünden bütün yazıyı kurguladım. Benim için aslında en hani heyecan verici şeylerden biri de yazının giriş kısmında benim açamadığım bir sergiyi Sanki açmışım gerçekleştirmişim gibi tasvir ederek konuya giriyorsun. O da 2014 yazında İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasına izin alamadığım için Boğaz sahilinde gerçekleştiremediğim Pislik İçinde Yüzüyoruz isimli projem. Biraz da bunun üstüne konuşmak istiyorum çünkü o yazıda gene verdiğin referanslar var. O anlamda mesela işte benim bir sanatçı ve aynı zamanda bir açık deniz yüzücüsü olarak yüzmeyle sanat ve sporla sanat, bununla birlikte rekabet üzerine kurduğum ilişkilerle ilgili referansların var. Kendi hayatımda uyguladığım ve sanat pratiğimi aktardığım tecrübelerimi bu hafta itibariyle artık pazar ilavesi dinleyicileriyle de paylaşmaya başlayacağım ve gelecek bölümlerde yüzme üzerine birçok konuğum olacak. Sen de benim bu tecrübemi yazında Belçikalı bir akademisyen olan Pascal Gilen'in teorisi üzerinden ele alıyorsun. Biraz da o konular üstünden konuşabilir miyiz? Bu yazı üzerinden hem Pist hem İstanbul sanat ortamı sürdürülebilirlik anlamında sen neler düşünüyorsun?
1: Tabii ki. Benim açıkçası hem Pist'in yaptığı işlerde hem de senin yaptığın işlerde... ...burada sanırım hani senin pratiğin de Pist'le iç içe geçmiş olduğunu da söyleyebiliriz birçok noktada. İlgimi çeken kısım şu... ...hem toplumsal meselelere dair bir şeyler söylüyorsunuz... ...ama bir yandan da sanat üretimine dair de bir şeyler söylüyorsunuz. Bence o hem dışarıya diyeyim hem içeriye konuşma hali çok etkileyici. Yüzme meselesi de bu yüzden gerçekten çok etkileyici... Bunu da dediğin gibi ben demiyorum. Pascal Gilen diyor. Şöyle ki günümüzde işte network diyoruz. Network society, şebeke toplumu, ağ toplumu diyebileceğimiz networking deniyor. İşte sanatta da çok etkili olan bir mekanizma. Her sanatçının angaja olması gereken bir mekanizma.
0: Burada bir açıklama yapmak istiyorum. Yani ne kadar çok kişiyi tanırsan, çevren ne kadar zenginse, bağlantıları ne kadar güçlüyse aslında o kadar çok sergide yer alabiliyorsun. O kadar çok belki satış yapabiliyorsun. O kadar çok yayında yer alabiliyorsun. ...diye bir düşünce var. Ama bu ne kadar gerçek? Bu da tartışılan bir şey.
1: Tabii. Ama buradaki enteresan kısım Pascal Gilles diyor ki... ...bu aynen yüzmek gibi diyor. Yani bir açık denizde özellikle. Hani dışarıdan bakarsınız denize... ...aa ne güzel ben buraya girerim, atlarım, yüzerim. Hatta şu karşıdaki koya da yüzerim. Uzak da gözükmüyor. Deniz de dalgasız gözüküyor dersiniz. Atlarsınız diyor ama denizin içine girdiğinizde... O dışarıdan dingin gibi, süt liman gibi gözüken deniz dalgaları vardır. Oradan bir gemi geçer, onun dalgası gelir, alttan akıntı vurur. Derinliği vardır. Yani denizi iki boyutlu bir alan, bir yüzey gibi görürken dışarıdan... ...aslında içine girdiğinizde üçüncü boyutuna, dördüncü boyutunun farkına varırsınız. Hani zamanı da katarsak derinliğinin farkına varırsınız diyor. Bunu da şebeke toplumu, işte networking dediğimiz meseleye bağlıyor. Network dediğimiz model sanki her şey yatay... Fırsatlar dünyası, herkes herkese erişebilir. İnternet, e-mail, Twitter, Facebook, davetler herkese açık. Gidin kardeşim işte yapamıyorsan senin suçun. Sen beceremediysen bu senin sorumluluğun. Bütün imkanlar açık. Aynen bir Sütliman deniz gibi. Ama içine girdiğiniz zaman tabii işlerin öyle ilerlemediğini görüyorsunuz diyor. Bu bir anda senin yüzmeyle ilgili projeni tabii yine hem dışarıya hem içeriye konuşan bir şey haline getirdi. Bu benim ilgimi çekti gerçekten. Dışarıya konuşması şöyle. Tabii ki kamusal alanın kullanımı oradaki o plaj, işte gezi sonrası herkesin tabii çok ilgisini çeken konular bu anlamda toplumsal meselelere dair bir söz söylüyor. Ama işte sanata, yönteme dair, sanat dünyasının içine, sanat üretimine dair, kurumlara dair de aslında bir söz söyleyen bir proje ve ben bunu senin ve pistin de yaptığı işlerde 2006'dan bu yana da böyle bir devamlık da var. Yani Gerçekten her iş hem topluma, sokağa diyeyim konuşuyor bir şekilde... ...hem de farklı yollardan sanat dünyasının içine de konuşuyor. Bu, yazıda da bundan bahsettim aslında.
0: Benim için de mesela belediye izin vermediğinde aslında... ...kendimi Robinson Crusoe'nun hani parçalanmış gemisi sahile vurmuş... ...gerçekleştirmediğim projenin parçalarıyla hayatımı nasıl sürdürebilirim... ...gerçek hayat aslında sana o cevapları veriyor. Onun üstünden hani gözlemleyerek... Ayakta durabilmek, var alabilmek ve üretmeye devam edebilmek. Sonuçta bu radyo programında aslında orada gerçekleştirmek istediğim konuşma programının bir bakıma bir radyo stüdyosunda devam edebilmesi anlamına geliyor. Evet. Sen bu yazında İstanbul Sanat Ortamı'nda üç tarih aralığında ve üç farklı başlıkta ele alıyorsun. Biraz da bunlar hakkında bilgi verebilir misin lütfen?
1: Şunu söylemek lazım. Kitabın konusu güncel sanatta kurum ve kurumsallaşma işte tırnak içinde Orta Doğu. ...coğrafyasında bu konuları işliyor. Tabii ben de bu yüzden aslında... ...biraz da pisti ele almak istedim. Niye? Çünkü sanatçı önderliğinde... ...kurulan bir girişim olduğu için. Ve bu tarz... ...girişimlerin ve mekanların... ...aslında İstanbul'da güncel sanatın... ...kurumsallaşması anlamında... ...çok önemli rolü olduğunu görüyoruz. Açıkçası benim uzmanlık alanım değil ama... ...pistin hikayesi üzerinden tabii bunu irdeledim ben de. Burada üç... ...başlığa ayırmak istedim. Bu başlıklar instituting... ...substituting, destituting idi. Bunlar ne demek? Yani kurum ve kurumsallaşma bu institution, instituting. Substituting, yerine geçme ve destituting ya da destitution dediğimiz şey... ...aslında yokluk çarşımı da yapan bir şey destitute kelimesi destitution. Ama bir yandan da kökenine etimolojik olarak baktığınız zaman... ...bu üç sözcüğün her biri mekansal bir anlamda ifade ediyor... Ben de bu mekansal anlamlarıyla ilgilendim bu sözcüklerin. Hem tabii kurumsallaşmayla bağlantılılar. İçinde hepsinin statuere denen latince sözcük var. Institution'un da tabii kökeninde olan. Ama hem de mekansal işte imledikleri bir hareket var. İşte tam da bu network dediğimiz sanki yüzey gibi gözüken, iki boyutlu gibi gözüken daha doğrusu modele ve kavrama veya olguya boyut katma. Fırsatı sundu bana.
0: İlk bölümden başlarsak hani senin 2005-2010 olarak adlandırdığın ki pist başlamadan önce ama 9. İstanbul Biennial'ini burada referans alıyorsun. Aslında birçok İstanbul'daki sanatçı girişiminin öncü sergisi diyebilirim. Hepimizi cesaretlendiren bir sergiydi. Vasif Kortum ve Charles eşe tarafından kuratörlüğü gerçekleşmişti ve ilk defa aslında şehrin merkezine bienal geldi. Tarihi yarımadadan çıkarak şehrin merkezinde gerçek mekanlarda kimi terk edilmiş daha sonra mesela bu binalardan birisi Deniz Palas şu an İKSV'nin kendi merkezi olarak kullanılıyor ya da depo ilk defa bu sergide kullanılmıştı. Şu an bir sanat ve kültür mekanı olarak varlığını sürdürüyor. Çok etkileyici bir yanı var 9. İstanbul Biyeneli'nin. Sen de aslında oradan başlıyorsun. 2005-2010 bu kurumsallaşma bölümü diyebiliriz. Biraz ondan bahsedebilir misin o kısımdan?
1: 9. İstanbul Bienaline değindiğin için sevindim. Çünkü gerçekten de ilk kez kenti hem konu edinen hem mekan edinen bir enhalde değil mi? Evet. Ve burada tabi yazının bir alt metni var. O da şu. Güncel sanatın kurumsallaşmasında özellikle son 20 yılda hani toplumluk kritik etme ya da toplumsal meselelere angaje olma sanat üzerinden argümanı var. Bunun bir de eleştirisi var tabii ki. O yüzden aslında yazıda biraz da buna da değiniyorum. İşte Claire Bishop mesela bu konuda çok yazan daha eleştirel anlamda birisi. İşte burada da verilen tipik örnek tabii ki sanatın kente açılma çabaları. Hani böyle bir söylem düzeyinde işte biz sokağa iniyoruz, mahalleliyle kaynaşıyoruz, toplumsal meseleleri çözüyoruz gibi bir argümanı tabii kendisi eleştiriyor. İşte 2006 ve civarı diyebileceğimiz ilk dönemde, 3-4 senelik dönemde benzer pratikler tabii İstanbul'da da yaşandı. Oda projesi, apartman projesi değil mi? Bunlardan biraz bahsediyorum ve burada tabii güncel sanatın İstanbul'da kurumsallaşmasında da bunların büyük rolü de oldu. Daha sonra özellikle büyük... Sermayenin de destek olduğu kurumlar gündeme geldi 2009-2010. Burada pistin mesela ilginç bir rol üstlenmesi söz konusu oldu. Bu geçişte örneğin bir misafir sanatçı programına başladı pist.
0: Ama ondan öncesinde bence pistin yaptığı en önemli şey list ismindeki haritasıydı. Şehrin sanat ortamını haritalandırıyordu. Biz 2007-2009 arasında onu yayınladık. Ve o dönemde mesela şu an hala İstanbul'un en büyük sanat kurumları dahi tam olarak açık adreslerini yazamıyorlardı. Sergi takvimleri belli değil. Yani sanatçı ismi vesaire yani kurumsallaşma anlamında listin çok bence etkisi oldu. Açılış kapanış saatini bile belirtmiyordu birçok mekan hani web sitesinde dahi.
1: Dediğin doğru zaten o yüzden ilk safhaya kurumsallaşma diyoruz. Yani burada işte Pist gibi sanatçı liderliğindeki kurumların ...İstanbul'da güncel sanatın kurumsallaşmasının da öncü rol oynadığı bir, bir dönem oluyor. Tabii sonraki süreç işte daha kristalize oluyor diyelim. Özellikle holdinglerin vesaire desteklediği kurumlar ön plana çıkıyor. Bunların kurulma aşaması oluyor. Burada ister istemez o kurumsallaşma sürecindeki çabalar belki görülmez halde de yavaş yavaş gelebiliyor. Burada işte substituting dediğimiz o yani bir alt kademeye indirgenme söz konusu oluyor. En sonda ise artık günümüz ortamı, paradigması diyelim... İstanbul'da özellikle koleksiyonerlerin daha egemen olduğu bir kurumsallaşma var sanatta ve burada her zaman sanatçı liderliğindeki kurumların veya inisiyatiflerin yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olmayabiliyor. Bu da işte bir aslında yokluk gibi yoksunluk gibi. Hatta yoksulluk gibi gözükebilecekse aslında değil. Bir yandan da Pist örneğinde ve senin de pratiğin Pist'le iç içe geçmiş olması üzerinden de bunu yorumlarsak bu bir yandan paralel bir üretim mi devam ettirmek? Yani mesela bugün Pist'in mekanının da tamamen kapanmamış olması ama eskisi gibi de işlemiyor olması da çok benim için ilginç. Kendi başına bir proje gibi orası aslında şu anda. Bir sanat projesi gibi. Yani bir yandan açık değil ama bir yandan gözümüzün üstünde. Yani işte tam deplase olma durumu böyle bir şey. Hani yok etmek, tamamen terk etmek, terk idiyar eylemek değil. Ama onu da gözümüzün önünde tutarak ve hatta işte bu yüzme ile ilgili projemde de olduğu gibi sanatın tamamen dışında bir alan gibi gözüken bir alana geçiş yapmak, orada paralel bir angajmanı sürdürmek ama oradan yine yöntemsel anlamda, kavramsal anlamda sanat dünyasının yine hala içine konuşmaya devam etmek. ...işte bu network benzetmesinde yaptığımız gibi denizin o ağ toplumuna benzeme hali vesaire üzerinden.
0: Osman ve benim için pist gerçekten aslında kendi sanat pratiklerimizin dışında ortak sürdürebildiğimiz bir proje. Başkalarının da başka profesyonellerin de illaki hani sanatçı olması gerekmiyor. Disiplinler arası dememizin sebebi de oydu mekanı ya da projeye girip çıkmasıyla ortak üretim gerçekleştirebilmemiz süreci. pistin 2011- 2013 arasında gerçekleştirdiği misafir sanatçı programı da aslında bizim arzumuzda değil, bize gelen talep üstünden. Kurmak istediğimiz ortaklıklara bir destek sağlayacağını düşünerek ve kaliteli sanat üretimleri gerçekleştirebilmek arzusuyla başlamıştık. O noktada da platform garantinin tüm yapısını sonlandırıp SALT olarak yeni bir yapıyla varlığını sürdürme kararı. Gene kurumsallaşmanın çok daha büyük bir yapı halinde devamlılığına karar verilmesi ki bence çok da yerinde oldu bu özellikle İstanbul Sanat Ortamı adına gene bu 2010 2013 sürecinde İstanbul'da birçok özel galeri açıldı ve bunlardan ayakta durabilenlerin bir kısmı bugün yurt dışında şubeler açıyor. Bu Türk sanat pazarının çok geliştiği veya da Türkiye'li sanatçıların yurt dışında çok büyük talep gördüğü anlamında değil bence. Ama buradaki belki de koleksiyoncuların çok daha kısıtlı sayıda olması sebebiyle varlıklarını her ihtimale karşı yurt dışı pazarına açılarak sürdürebilme gayeleri birçoğu da kapandı maalesef. Pist adına da sonuçta biz hiçbir zaman kapattık demedik. Ama tam gezi sonrasında 2013 Temmuz'undan sonra misafir sanatçı programını durdurduktan sonra... ...ben de Osman'da kendi projelerimize odaklanmaya karar verdik. Ve o süreçte işte ben zaten yüzmeye başladım ve o benim yüzme maceram... ...benim aslında sanat pratiğimi de besleyen bir sürece girdi. Sanatta belki de yapıp yapamadığım şeyleri yüzme üzerinden gözlemlemeye başladım. Yüzmedeki başarılarım ve başarısızlıklarım üzerinden. Sanat ortamı da aslında hani... HİST'in neden program gerçekleştirmediğini hiç sorgulamadı. benim en çok ilgimi çeken ve hani bunu bir oyun olarak da görüyorum kısmı da bu. O noktada biz kendi üretimlerimize bu radyo programında olduğu gibi sürdürmeye devam ediyoruz. Buradan Pazar İlavesi dinleyicileriyle de radyo programı paralel olarak gerçekleştireceğim bir sanatçı yürüyüşünün bilgisini paylaşmak istiyorum. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 15'te Süleymaniye'den başlayıp saat sanırım 20'ye kadar sürmesini planladım. Ve Kumkapı sahilinde sonuçlanacak Hadi Yüzmeye Gidelim Hadi Gemileri izleyelim isimli bir yürüyüş olacak bu. Said Faik Abasayan'ın 1936'da yazdığı Bir Karpuz Sergisi hikayesinin yüzme rotasını sizlerle birlikte yürümek istiyorum. Bu yürüyüşe ayrıca geçmiş bölüm konuklarımdan Merve Bedir ve Profesör Doktor Cana Bilsel'i de davet ettim. Dört perde olarak gerçekleşmesini planladığım bu yürüyüşte Merve Bedir kum kapıdaki yabancılar geri gönderme merkezi üzerine gerçekleştirdiği misafirhane projesi üstünden konuşacak. Profesör Doktor Cana Bilsel ise umarım Ankara'dan gelip o gün birlikte olabilecek ve kendisine özellikle Kumkapı sahilinde inşası devam eden Avrasya Tüneli üzerinden fikirlerini bizlerle paylaşmasını rica edeceğim. Bu yürüyüşe katılmak isteyenler pist.atpist.org.tr adresine yazarak iletişim bilgilerini lütfen benimle paylaşsınlar. Çünkü belirli sayıda bir katılımcıyla yürüyebilmek ancak mümkün olacak. Böylece ben de bürokrasi ve bütçe engelleri yüzünden son iki yıldır gerçekleştiremediğim kamusal alanda tartışabilme imkanını bu yürüyüş sayesinde gerçekleştireceğim. Ve projem üstüne kurduğum katmanlar üzerine yeni bir kat daha çıkacağım. Bu da beni ayrıca çok heyecanlandırıyor.
1: Evet zaten senin işlerinde de bürokrasiyle olan iletişim, angajman çok önemli bir yer tutuyor. Benim de ilgimi çeken şeylerden biri o. Ve sen bu kimsenin bahsetmek istemediği ya da toplumun genelin ilgisini çekmeyeceğini düşünerek belki de açık etmediği şeyleri aslında açık ediyorsun ve görünür kılıyorsun. Bu da önemli. İşte hayatta bunlar zaten var. Bu hiyerarşiler, bu dikey mekanizmalar, bu bürokrasi dediğimiz şey var. Ve biz de... Bununla baş etmek zorunda olduğumuz gibi alternatifinin de daha güzel işleyen, diyeyim artık ona... ...daha bizim kafamıza göre işleyen hiyerarşileri de inşa ederek de yapabilmeliyiz.
0: Yani kat çıkmaya burada da evet, <gülüyor> başlamamız kat kat çıkmak, gerekiyor. Evet, aynen öyle. Yani biraz kat çıkmamız <gülüyor> gerekiyor. Evet, Eray Çaylı sana çok teşekkür ediyorum. Pazar ilavesinde konuğum olduğun için... Sevgili dinleyiciler, açılamayan sergiler, açılamayan müzeler üzerinden ve sanat pazarı derken bir pazar ilavesinin daha sonuna geldik. Geçmiş bölümlerin podcastini açıkradyo.com.tr ve pazar ilavesi blogspot.com adreslerinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini pazar ilavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, 1936'dan günümüze haftaya yeni bir pazar ilavesinde görüşmek üzere diyorum. pazar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Pazar
1: ilavesinin gidem özbek